1: Podcast story. Lunga vita e prosperità e benvenuti a Debrief, il podcast di marketing e comunicazione, tecnologia e innovazione realizzato in collaborazione e qui ho detto l'ultima azione del giorno, spero, con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier e come c'è? Barbara Castinelli. Episodio 37. Cosa possiamo dire di questo numero, Barbara?
2: Il numero 37 significa dinamismo, creatività ed estroversione. Nella Cabala è attribuito ai nuovi inizi. Il suo messaggio principale è quello di essere sulla strada giusta nella scoperta personale. E invece nella smorfia napoletana si fa riferimento al monaco, quei soggetti così che portano quella tubichina arancione sono particolarmente dediti alla preghiera
1: e tu, come ci delizi oggi Giuseppe? <ride> ma i monaci hanno delle tuttine arancioni? Quelli arancione? Sì, i ah, sì, okay, quali okay.
2: tibetani, però diciamo nell'immaginario
1: insomma quando pensi eh. a Monaco E eh, io pensavo a Monaco vestito di nero, però va bene ok ah. <ride> 37, mm. è anche l'anno in cui Caligola divenne il terzo imperatore romano, il numero atomico del rubidio è il 37, nel 1937 il Golden Gate Bridge a San Francisco è stato completato diventando un'icona del la città. E a proposito di ponti, Barbara, non poteva mancare il mio solito dead joke. Barbara, come si chiama un uomo educato che costruisce ponti? Mm, 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 Non lo so. Un ingegnere civile. Oddio mio.
2: (ride) Oddio mio. Regia, vi prego, cominciamo?
1: Cominciamo, cominciamo.
2: Il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e
0: innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Oggi parliamo di EduTech, ovvero per esteso di Educational Technology. Con questo termine si fa riferimento agli strumenti tecnologici progettati per affiancare e migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. Sono piattaforme per la didattica a distanza, software per la valutazione delle competenze, contenuti interattivi o multimediali, insomma tanti strumenti diversi in un settore che è in continua espansione. L'educazione quindi non è più limitata alle aule tradizionali ma si estende virtualmente ovunque grazie proprio alla tecnologia. Secondo l'osservatorio EdTech del Politecnico di Milano nel nostro paese la spesa complessiva in tecnologie in questi ambiti è già arrivata a 2,8 miliardi nel 2022 con un incremento del 26% rispetto al 2021 e il trend continua verso la crescita perché parliamo di un aumento ancora del 15,4% nel 2023. Una delle principali forze trainanti dietro questo boom è la democratizzazione dell'accesso all'istruzione, ovvero con l'Edutec le barriere geografiche e socio-economiche si abbassano significativamente e in un'era in cui l'apprendimento continuo è diventato un requisito imprescindibile, danno uno strumento di grande valore alle persone, ma non soltanto ai singoli individui, ma anche alle aziende, perché anche loro stanno integrando sempre di più il digitale nei propri percorsi formativi e lo dimostra in questo senso anche la crescente attenzione verso le chartech che si concentra sulla gestione delle risorse umane tramite software vari ovviamente l'altro tema che a me è caro che cito sempre è quello dell'intelligenza artificiale e in che senso è utile l'intelligenza artificiale sulle due tech per esempio nell'approccio verso l'individualizzazione dell'apprendimento grazie alla I si possono creare percorsi formativi personalizzati che si adattano al ritmo e allo stile di apprendimento di ogni singolo individuo questo approccio non solo aumenta l'efficacia dell'educazione ma promuove anche un maggior coinvolgimento e motivazione da parte degli studenti e se pensate che questo sia un fenomeno marginale sappiate che Secondo un rapporto di Growth Capital, il settore vale circa 53 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 90 miliardi nel 2025. Barbara, che ne pensi? Beh,
2: intanto Giuseppe mi hai fatto ripensare ad un recente articolo del Sole 24 ore relativo all'aumento di capitale di GoStudent. Uh, bene, 95 milioni di euro per implementare tecnologie di apprendimento avanzato nella pianificazione delle lezioni e uh, dell'apprendimento dei contenuti sulla piattaforma proprio con piani personalizzati, come tu dicevi poco fa. Uh, io credo che sia un po' come anche in altre cose, un po' croce edilizia. Uh, Delizia nel senso che è fondamentale ovviamente che ci siano investimenti, che ci siano diversi attori che si fanno promotori e da un lato della formazione ovviamente di applicare la tecnologia, alla formazione per renderla più efficace, più efficiente, più personalizzata. Dall'altra parte è una croce il fatto che comunque nel momento in cui si ha tanta scelta diventa sempre più difficile scegliere quindi chi invece mi metto dalla parte dell'utente qui chi cerca un corso chi cerca della formazione fa sempre più fatica uh, nel capire a chi rivolgersi a capire quale è quello qualitativamente migliore a qual è la giusta combinazione tra qualità e prezzo ma magari insomma proveremo a chiederlo alla, alla nostra ospite di oggi cosa ne pensa
1: Vogliamo continuare a parlare di questi temi e cioè di come le nuove tecnologie stiano trasformando il mondo del lavoro e della formazione e lo faremo dando la parola alla cofondatrice di Carriere.it che è una piattaforma online che si propone por- proprio di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso percorsi formativi digitali personalizzati. Diamo il benvenuto a Giulia L'Apertosa. Benvenuta Giulia.
0: Grazie, grazie Giuseppe e Barbara. Ciao, Benvenuta molto a tutti. felice di essere qui. Ciao
1: Allora, la nostra domanda di rito è Giulia, da dove ci podcasti? Dove sei in questo momento?
0: Sono a Roma bello,
1: Da Roma Bello, Che giornata è da quelle parti? Piovosa, soleggiata È
0: eh, grigio, invece. un po' grigio Il grigio non Milano
1: è... che non è che faccia proprio sì, esatto. piacere Non
0: fa proprio Roma Fa più Milano <ride> però ogni tanto capita anche qui
1: Ci sta Ascolta Giulia, puoi raccontarci brevemente chi sei E soprattutto da come, come è nata l'idea di Carriere.it?
0: Sì allora, io sono pugliese, mi sono trasferita a Roma poi per l'università e il mio percorso è stato un po' particolare perché eh, avevo chiaro che volevo studiare, che volevo poi intraprendere una carriera manageriale, al tempo stesso mi piaceva moltissimo il teatro il mondo della, della recitazione, per cui indecisa un po' sulle due strade da percorrere le ho intraprese entrambe e mi sono iscritta in parallelo sia all'università che a un'accademia di teatro e le uh-huh. ho seguite poi in parallelo per tutto il tempo della triennale e un periodo come potete immaginare molto intenso perché dovevo comunque dividermi tra i due impegni però è stato fondamentale secondo me per poi il tipo di carriera che ho deciso di intraprendere mi ha proprio formato la mente settato anche sul riuscire a seguire più progetti in parallelo fare più cose contemporaneamente e mi ha dato anche la possibilità poi di esprimermi al meglio su un palco come faccio oggi oppure magari di riuscire a chiacchierare con voi come sto facendo in questo momento e dopo la triennale diciamo sono stata abbastanza secchiona in quegli anni lì (ride) devo ammetterlo per cui sono stata premiata prima tra i laureati più meritevoli d'italia alla camera dei deputati e poi in sapienza tra i laureati eccellenti della sapienza questo mi ha permesso di entrare in una sorta di radar dell'università per cui ho coordinato poi delle cattedre in sapienza per diversi anni sia di digital marketing che di pubblicità ed è stato lì che mi sono innamorata del mondo della formazione ovviamente all'epoca ancora offline non potevo sapere che poi sarebbe diventato il mio lavoro come è diventato perché in parallelo lavoravo già in consulenza in ambito comunicazione corporate per cui a un certo punto nel momento fatidico della pandemia del 2020 ho un po' domandato a me stessa se stessi facendo veramente quello che mi rendeva felice se se stessi corrispondendo all'idea che avevo di me anche da da bambina come come professionista e mi sono resa conto che stavo facendo facendo tanto, facevo quello che mi piaceva, eccetera, ma che non sentivo di generare un impatto reale con le mie attività.
2: Per cui ho
0: unito un po' i puntini di quello che avevo fatto fino a quel momento e mi sono chiesta ma cosa ti ha reso veramente felice in questi anni di quello che hai fatto? Ed era stato il periodo dell'università in cui coordinavo le cattedre. Per cui competenze di comunicazione e marketing nel mondo della consulenza più quelle appunto dell'università e ho creato Carriere.it.
1: Wow! Un sacco di robe da giovanissima, però posso permettermi di dire, quindi complimenti allora. assolutamente.
2: Grazie. Eh, Giulia, carriere.it offre mm, corsi di alta qualità a prezzi accessibili, e tra l'altro, eh, offre anche delle certificazioni riconosciute. Come si riesce a bilanciare un alto livello di qualità nei corsi con comunque la possibilità di accedervi a dei prezzi, diciamo,
0: un po'
1: per eh. tutti?
0: hai centrato in pieno vai vai Giuseppe di no parte.
1: no oltre a scegliere ovviamente dei professori fantastici meravigliosi <ride> ma non faccio nomi ovviamente
0: assolutamente Giuseppe è stato tra i primi docenti che abbiamo contattato proprio tre anni fa al momento della fondazione di Carriere.it e m, è la sfida principale Barbara questa quella di Carriere.it e ti dico eh, noi siamo partiti proprio da quello quando abbiamo deciso di crearla cioè ci siamo resi conto di una, una lacuna nel mondo della formazione cioè è molto difficile unire nel mondo dell'education non solo online anche offline i concetti di alta qualità dei contenuti quindi corsi aggiornati registrati con qualità audio video eh, professionale con docenti di primo livello unire tutti questi aspetti qui farli conciliare con un prezzo accessibile è molto difficile quindi vengono tagliate fuori proprio le persone che hanno più bisogno di fare formazione che sono quelle che non avrebbero budget importanti da dedicare per cui la sfida è stata quella all'inizio e ti dico continua a essere la sfida da principale perché come ti puoi immaginare per registrare corsi eh, di quella qualità lì ovviamente i costi per noi sono, sono importanti e ti rispondo che è molto difficile e se qualcuno mi dicesse domani voglio creare da zero una realtà come carriere.it io gli direi o le direi stai molto attenta, attenta <ride> e perché a noi sta andando molto bene siamo molto felici eh, ma perché avevamo già una community importante su cui contare che ci ha seguito da subito ed era una community che era stata formata dal cofondatore con me di carriere.it che aveva già uh, prodotto dei suoi corsi in ambito social media marketing per cui aveva una community importante che quando abbiamo lanciato carriere.it ci è venuta subito dietro quindi abbiamo fatto subito un buon numero di iscritti e poi ovviamente sono cresciuti sia per ADV che facciamo sui social ma anche per passaparola perché due persone su tre che entrano in carriere.it entrano per passaparola wow. quindi per questo ti dico non sarebbe potuta andare secondo me bene sì. come è andata o comunque sarebbe stato molto più complicato per noi se non avessimo avuto una piccola base c'è di tutto. community su cui contare che ci è subito venuta dietro
2: però Giulia mi sorge un'altra domanda spontanea nel senso che ne parlavamo io e Giuseppe all'inizio della puntata di EduTech e quindi anche di tanti uh, soggetti che comunque entrano sul mercato e fanno questo tipo di proposizione E quindi dall'altra parte mi viene da dire, ma una persona che è alla ricerca di un corso, ovviamente sicuramente il prezzo è una discriminante, ma a volte anche il prezzo potrebbe confondere, cioè se è troppo basso, allora probabilmente la qualità è troppo bassa, se è troppo alto non riesco ad accedere. Io come utente, come posso valutare al meglio e fare una scelta ottimale su quale corso seguire?
0: Sì, guarda, è verissimo che il prezzo potrebbe anche in realtà essere dissuasore rispetto all'ingresso. Per ora ti dico la verità, il prezzo così basso è una nostra caratteristica, assolutamente una proposizione unica che che abbiamo, eh, ma è anche il nostro più grande limite. Perché soprattutto in Italia ti puoi immaginare, il il concetto è un po', mm, mi danno più di 70 corsi a 80 euro più IVA, che è il il prezzo attualmente di Carriere.it, ti sorge spontaneo, dov'è la fregatura? e lo lo capisco noi per aggirare questo problema abbiamo creato la prova gratuita in qualsiasi momento le persone possono accedere fare una prova gratuita che ti dà l'accesso a tutti i corsi di carriere.it ovviamente sono eh, sbloccati solo i primi moduli e poi eh, il il corso è bloccato altrimenti una persona potrebbe fare i corsi che interessano e poi non abbonarsi però hai la possibilità per 14 giorni di stare in piattaforma di seguire, iniziare tutti i corsi che vuoi vedere la qualità, chi sono i docenti come è l'impostazione la struttura della, anche didattica no? e, e dopo decidi quello che diciamo noi spesso pensando anche ai competitor diretti di carriere.it è che il prezzo è talmente basso poi delle piattaforme che non è che necessariamente tu debba sceglierne una o l'altra puoi anche veramente al, alle cifre con cui ti abboni a due o tre piattaforme ne compreresti solo una uh, di, di un altro tipo di formazione per cui uh, si può anche anche la nostra idea è di aver abbassato i prezzi anche per aumentare la qualità in generale, è quasi una sfida tra noi piattaforme. Mm, lui è a 70 più IVA e dà 20 corsi. Proviamo a fare 80 più IVA, ce la facciamo a farne 60 di corsi. Quindi è, è quello il concetto: provare a rendere sempre più accessibile la formazione. Non è necessariamente l'uno o l'altro a questi prezzi qui.
1: Assolutamente d'accordo. Eh, andiamo più in profondità su carriere, che sono un po' curioso. Quali sono i corsi? più richiesti, più frequentati sulla piattaforma e se ci sono differenze magari, che ne so, fra uomini o donne o, o un corso del quale magari sei particolarmente fiera o che consiglieresti tu, insomma. Sì,
0: noi abbiamo una base di marketers molto forte, per cui sono amatissimi i corsi in ambito marketing, quindi dal digital marketing al marketing strategico al marketing avanzato, che poi è il corso che avevamo registrato proprio con con te e Giuseppe. Ti posso dire appunto non perché sei presente, ma che è tra i corsi più amati. No, posso dirti
1: anche una cosa molto bella, fra virgolette, è è ricevere i messaggi da LinkedIn di gente che non conosci che dicono, ah io ti ho conosciuto perché ho visto, (ride) è una cosa molto carina che farsi conoscere tramite la formazione è, è strano, ma è, è un bel tipo di feedback, assolutamente.
0: Guarda, ti dico, in realtà, eh, quando siamo partiti con Carriere.it era ovviamente una realtà sconosciuta, per cui eravamo noi a bussare i docenti, come abbiamo fatto appunto nel tuo caso, e chiedere di fidarsi di una realtà che poi stava certo. nascendo in quel momento e, e venirci dietro. Adesso, sempre più spesso, sono professionisti come e anche aziende che ne. si rivolgono a carriere.it perché abbiamo comunque ormai migliaia di professionisti e anche decine di aziende che si formano con noi e fa tra virgolette personal branding essere tra i professionisti chiaro, che, chiaro. che sono in carriere.it uh, quindi quello sì e sui corsi più seguiti ti dicevo l'ambito marketing poi tra i più seguiti in assoluto c'è Excel che comunque è un mm. must per cui uh, sempre si, si verde che...
1: diciamo sempre sempre,
0: sempre. E, e poi abbiamo dei corsi in ambito soft skills da leadership a crescita personale che sono molto amati quindi questa ti direi la la, la top 3 va dal Eh, marketing eh, eh. soft skills e Excel e mi chiedevi una differenza di genere negli utenti di carriere.it sono molto felice di dirti che la maggior parte degli studenti anzi delle studentesse è donna Mm e e ti devo dire in realtà è anche facile comprenderne il perché perché innanzitutto costiamo poco e si sa che purtroppo le donne attualmente ancora maledettamente hanno una capacità di spesa inferiore rispetto agli uomini anche banalmente perché lavorano meno e guadagnano meno purtroppo ancora le donne si occupano dei lavori di cura di famiglia a casa molto più degli uomini e quindi avere la possibilità di studiare quando e dove vuoi anche dal cellulare aprendo un'app è ovviamente più agevole per le donne che per gli uomini e, e in più essendo una società benefit carriere.it, quindi ci poniamo sempre mm-hmm. uno scopo di impatto sociale con le nostre attività abbiamo anche costantemente borse di studio che eroghiamo a categorie particolari che non possono permettersi neanche quell'abbonamento annuale tra queste categorie ci sono anche le neoposte mamme
1: per cui okay.
2: capita anche che eroghiamo borse di studio a loro
1: chiaro chiaro
2: io voglio cambiare leggermente argomento uh, tu hai fatto un intervento al TEDxBiella dove hai parlato di dieci cose da non dire alle donne che lavorano sì adesso magari il tempo di, par- di, di percorrere tutte non ci abbiamo un paio un paio che secondo te sono quelle le peggiori le peggiori da dire
0: Guarda, tra le peggiori io annovererei sicuramente eh, i complimenti fisici non richiesti, per cui nel descrivere una donna che magari è anche una bella donna, ma questi sono fatti suoi della sua vita privata, si descrive a me è capitato di essere chiamata sul palco come la bellissima Giulia Lapertosa per parlare di carriere.it io ho sempre voglia in quei momenti di salire sul palco prendere il microfono e, e sbatterlo, sbatterlo. molto
1: violentemente sulla testa del presentatore guarda eh, anche questo.
0: solo per terra però e poi andare <ride> via e la, la tentazione è forte perché veramente è una costante sessualizzazione della donna anche quando è professionista. Non serve assolutamente, io non ho veramente mai sentito chiamare un uomo sul palco, descriverlo come bell'uomo, bello o a volte mi capita dolce cioè perché dolce no. tra, tra l'altro è qualcosa che no, non sento neanche che mi riguardi penso sia più qualcosa che si attribuisce alla donna in generale quindi sembra un complimento per attribuirlo a me ma io come professionista anche non mi definirei dolce per niente anzi sono, beh, bo- tendo a essere una professionista di- diversa abbastanza rigorosa,
1: abbastanza rigorosa se assolutamente, bene.
0: assolutamente. Eh, per cui quello tra, tra tutti e poi mi sta molto a cuore non ho ancora dei figli ma mi batto moltissimo per il tema della maternità e non solo quindi delle donne che diventano mamme e che poi devono rientrare nel mondo del lavoro ma mi sta a cuore anche il concetto di far rientrare le donne come mamme nel mondo del lavoro nel modo che preferiscono cioè a volte pensiamo che necessariamente una volta che una donna diventa mamma ha deciso di essere più mamma che il resto per cui mi capita di vedere, non lo so Eh, però non diamolo a lei questo progetto che ha la bimba piccola ma gli hai chiesto? Hai chiesto a quella persona se magari invece nonostante la sua bimba piccola, insieme alla sua bimba piccola vuole anche seguire quel progetto. Quindi si tende a decidere per le donne, una volta che diventano mamme, che siano sempre più mamme che il resto. E questa è una cosa su cui mi batto molto.
1: Ma mm, mm, mm. devo dire che è estremamente importante. Io ovviamente non posso che fare... Il, il citare in qualche modo mia moglie per due motivi primo perché quello che tu hai raccontato prima è una roba che anche lei mi racconta cioè qualcuno mi ha presentato nel board dicendo e poi ora diamo la parola alla bellissima e credo che non ci sia una roba più no uh, anche banalmente perché è non soltanto la sessualizzazione, ma vuol dire non riconoscere che stai parlando con un professionista. È quasi come se il ruolo di donna venisse sopra il ruolo di professionista. L'altro tema della, dei bambini è sicuramente un tema molto importante perché poi quello ti cambia inevitabilmente la vita. Quindi io ti faccio la domanda che è legata a carriere, ma anche no. E cioè, come lavorare con il proprio compagno? Cioè, nel senso che alla fine è una di quelle robe, noi abbiamo già avuto in ospiti una, un, paio, in un paio di casi persone che erano anche no, compagni e partner di lavoro e compagne e partner nella vita, ma come si gestisce, come gestite voi il vostro rapporto professionale e personale? Anche perché stiamo parlando di un caro amico, e lo citiamo, Luca Lamesa, um, che è anche ingombrante, diciamoci, no?
0: È assolutamente ingombrante, non fosse peraltro per il fatto che comunque è un po' più grande di me, aveva un suo personal branding ben definito per cui ho dovuto lottare doppiamente non solo per il fatto che appunto ero comunque donna in un mondo digitale insieme a un uomo in un mondo digitale, già quello ti porta di solito a propendere più verso di lui che, che verso la donna, ma eh, anche con una persona che aveva appunto un suo personal branding molto più definito rispetto al mio che, che erano in mondo del lavoro da meno tempo noi la conclusione a cui siamo arrivati ben presto era che se non volevamo divorziare rapidamente dovevamo dividerci molto nettamente i ruoli anche perché purtroppo tra noi due come coppia non c'è un leader e una persona che segue siamo entrambi caratteri molto tendenti alla leadership per cui veramente le nostre giornate lavorative sono staccate ci confrontiamo talvolta su aspetti più strategici, magari su contratti importanti con, con le aziende, perché lavoriamo molto anche con il B2B, eh, però per il resto ci siamo divisi nettamente i ruoli. Carriere.it è un progetto che seguo io al 100% e l'abbiamo capito veramente molto presto. Per cui ti dico, secondo me mh, si può lavorare insieme uh-huh. se uh, si definiscono i ruoli e si lavora molto meglio se c'è una persona che ha un carattere più più da leader è una persona che, che segue di più due leader che lavorano insieme e si contendono le stesse attività per me non sono pensabili per non come è al momento no eh,
1: certo certo e eh, poi la domanda finale che mi viene in mente è quindi quando tornate a casa a un certo punto staccate o oh, parlate di lavoro anche lì no, lui perché... ci prova
0: lui ci <ride> prova <ride> E io lo blocco, solitamente la scena è questa. Senti, ma poi quella cosa senti, sto mangiando, lasciami in pace. Solitamente è un
2: po' questo,
1: giusto, giusto.
2: E quindi mi sono spontanea una domanda. Um, hai un role model al quale ti ispiri? Allora... Ti faccio un esempio per me. Uh... Devo essere sincera, donne leader oggi che dico ok, quel modello di leadership mi piace, lo riconosco, lo, lo vorrei come esempio, devo dire sto facendo un po' di difficoltà, perché? Perché forse un po' questa cosa che anche adesso dicevi, il fatto che, che tu per esempio nella, nella gestione di carriere.it, nella uh, gestione della relazione con, con uh, il tuo compagno, è dovuto lottare di più. Ecco, secondo me, non so se è una mia percezione, arriviamo forse un pochino più incattivite, ma perché abbiamo dovuto veramente sudare per arrivare a quel livello e quindi è una leadership che io ad oggi percepisco ancora un po' spigolosa.
0: Capisco assolutamente il tuo concetto e devo dire che tante volte mi trovo di fronte a donne che partono anche un po' prevenute, spesso, Lo comprendo però al 100%, cioè non posso purtroppo dire nulla a queste donne, perché anche io spesso mi sento prevenuta, poi ci rifletto meglio e dico, beh, però dai, magari le intenzioni non erano malvagie, però ormai ne ho vissute talmente tante che parto subito così in in quarta. Non era una manager, eh, però il mio modello di leadership femminile, eh, più dal punto di vista intellettuale, è stata Michela Muggia a cui mi ispiro ancora moltissimo nelle mie azioni quotidiane perché lei è stata una donna sempre ferma, rigorosa, che ha, ha saputo portare avanti il suo punto di vista senza secondo me mai scadere eh, nella rabbia, nella frustrazione. Non era mai pietoso il suo alzare la mano, era sempre un mettere i puntini su lei. E io mi ispiro molto a lei per quello.
1: Mi ricordo un'intervista di Michele Murgio con Corrado Augas e sono due personaggi che io adoro. Eh. Però è stato uno scontro molto interessante. E, sì. e, in fondo la cosa bella, cioè, sai, credo non ci sia niente di peggio di un rapporto uomo-donna nel quale eh, dalla parte dell'uomo non c'è quello che dicevamo prima, cioè ed eccola bellissima, ma la cosa peggiore secondo me è la sottostimare la persona che è davanti. Invece in quel contesto, in quell'intervista, che vi invito ad andare a vedere se non l'avete vista, i due si danno delle bastonate di una violenza incredibile ovviamente eh, da un punto di vista intellettuale ed è una bellissima prova appunto intellettuale, no? per cui bello. Sì, sì, no,
0: Enrico, grazie per averla citata, quell'intervista assolutamente invito anch'io a vederla. Mi ricordo un passaggio che adoro, mm-hmm. uh, Corrado August dice a Michela Murgia, qualcosa del tipo, cito a memoria, lei parla sempre, recensisce sempre libri di donne, ma perché c'è una preferenza verso le donne? Qual è il punto? E lei gli risponde con questa calma, con lo stesso tono con cui lui ha chiesto a lei lei recensisce sempre libri di uomini ma perché? c'è qualcosa, c'è un motivo per cui lo fa? ho adorato per questo sono dico, personaggi meravigliosi
1: io... che, che ti testimoniano Quindi. poi anche un tema e Barbara lo sa perché chi ci ascolta lo sa che per me da uomo è un tema nel senso che noi non abbiamo una ricetta ahimè per uscire da questa situazione è, siamo stati formati così abbiamo avuto più volte nella vita dimostrazione che questo è il modo giusto di fare Uh, e quindi dobbiamo reimparare da zero, avere un confronto che è uh, equilibrato come quello, ma anche netto, secondo me, è una giusta strada per imparare. Um, Giulia, torniamo un attimo indietro su carriere, ma poi per fare un salto in avanti, se pensi a carriere.it fra dieci anni, come lo immagini? A parte il fatto che magari ci saranno degli stagisti, i bambini che girano gli uffici. <ride> ma come ti immagini i tuoi obiettivi, le tue ambizioni per il futuro di questa, di questa piattaforma?
0: Eh, Giuseppe, mi immagino che quello che sei venuto a fare tu, cioè che hai preso un treno per Roma, sei andato in studio di registrazione, abbiamo passato una giornata a registrare, non non esisterà più. Quindi Mm molto probabilmente ora tra dieci anni ancora peggio, però anche solo tra cinque penso che semplicemente ci manderai un tuo brevissimo video dove muovi la faccia e la bocca... E ci manderai lo script di quello che vorresti dire o le slide e noi produrremo il corso con due click quindi e carciofo
1: fritto per me ma no, <ride> questa è una roba orribile no ma
0: la e cosa Giuseppe ha bella... anche
2: il ciuffo no. assolutamente <ride>
0: blu come carriere ponte sens-
1: sessualizzazione del sì, marino sì
0: no Giuseppe ma in realtà eh, quello che mi immagino io di bello del, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale non solo in un ambito ed tech in generale è che avremo più tempo per mangiarci il carciofo fritto insieme hai ragione è hai così ragione. Che, che la immagino io e quindi immagino soprattutto quello e immagino che i percorsi saranno molto più personalizzati proprio grazie all'intelligenza artificiale quindi ora una persona in entra in carriere.it e tra oltre 70 corsi sceglie liberamente cosa vedere in base a a quello che che gli interessa e invece probabilmente risponderà magari a un paio di domande o basterà aver visto i suoi interessi sul sul web per consigliare direttamente quali corsi vedere e preparare un percorso personalizzato. Quindi mi immagino questo.
1: Super interessante, anche che poi il tema della I è un tema talmente caldo e talmente largo è quello un pochino il discorso noi abbiamo parlato un po' con Barbara nella parte di introduzione è talmente vasto quello che ci si può fare che c'è solo da immaginarsi quello che sono in realtà i bisogni delle persone partire da quello e poi tornare indietro verso, verso quella che è la nostra offerta bello, bello
2: ultima domanda da parte mia Giulia um, il tuo rapporto con i social media sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale come, come li gestisci, come ti relazioni quanto tempo ci passi sì.
0: Eh, Io sono abbastanza presente su Instagram, è il mio social preferito lotto un po' con TikTok perché so che avrebbe potenzialità enormi soprattutto perché io adoro il mezzo video eh, è il mio mezzo preferito è quello che secondo me esalta meglio anche le mie competenze, e le mie caratteristiche ma il linguaggio di TikTok è veramente un linguaggio a parte per cui non no, puoi no. registrare un video che metti su Instagram e registrarlo e pubblicarlo allo stesso modo su TikTok o comunque puoi farlo ma non avrà dei risultati De- per stare su TikTok devi fare dei TikTok che è un'altra cosa non è fare dei video per cui è proprio un linguaggio a parte che ti obbliga tra virgolette a passare tanto tempo sulla piattaforma per studiarla, per capire qual è il trend del momento e per inseguirlo io al momento non non riesco a passarci tanto tempo eh, perché mi impongo di non farlo cioè vengo risucchiata completamente dall'app questo non mi piace, mi disturba ed esco ne ho molta paura io ho degli amici, anche dei professionisti che mi dicono, me lo diceva l'altro giorno un amico che lavora nel settore passa tanto tempo su TikTok anche per lavoro lui mi diceva io devo capire come fare perché la sera chiudo gli occhi e sento le musichette dei trend di TikTok (ride) Eh, veramente quindi capite bene che quando hai una persona che ti dice questo ci pensi due volte prima di andarci no in realtà è uno strumento dalle potenzialità immense e semplicemente dovrei studiarlo meglio quindi il il mio social è Instagram che utilizzo quotidianamente e parlo moltissimo delle tematiche legate all'empowerment femminile alla lotta ai gender gap quella è la mia lotta quotidiana su, sui social
1: bello bello, Grazie. bello, allora, siamo arrivati ai noi alla domanda dei brief che è la, l'ultima domanda della, eh, di questo episodio ed è una domanda che di solito si fa alle eh, persone che hanno un sacco di anni alle spalle dicono che guardando indietro tu ahimè sei ahimè, nel senso che sono vecchio io sei veramente che... molto giovane quindi la domanda che ti faccio è se tu potessi tornare indietro a parlare alla Giulia che non aveva neanche ancora iniziato l'università, che stava cominciando a capire cosa fare da grande. Quale consiglio daresti alla giovane Giulia?
0: Il consiglio che darei è di viverla con meno ansia, perché come vi raccontavo all'inizio ho seguito più percorsi in parallelo e quando fai quello hai costantemente la paura di non seguirne bene nessuno dei due Mm. o che comunque non ti porterà da nessuna parte. In realtà quello che ho capito e quello che racconto poi spesso anche quando parlo all'università ai ragazzi a quell'età è di fare più esperienze possibile anche al di fuori del tuo ambito, di quello in cui pensi di lavorare eccetera perché è quello che ti differenzia poi veramente come professionista, altrimenti siamo tutti e eh, tutte fatte con, uh, con lo stampino, per cui mi direi guarda che andrà tutto bene, poi troverai il tuo modo per unire tutte queste cose diverse che stai facendo e, e stai tranquilla, stai facendo bene, mi direi quello
1: meno ansia e goditi il viaggio che esatto. mi sembra una, una costante dei nostri debrief Giulia grazie mille per il tuo tempo è stato davvero un piacere averti, averti con noi ovviamente grazie ti facciamo anche i complimenti per quello che, che state facendo eh, per il successo che state avendo e magari ci vedremo fra qualche tempo per vedere come si sta evolvendo la piattaforma con anche qualche pezzo di AI <ride> grazie mille Giulia buona grazie, giornata
2: grazie mille ciao, ciao Giulia in bocca al lupo e questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Giulia Laptosa per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe!
1: Ciao Barbara!